0: graça e paz, irmãos, na alegria estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra suas Bíblias em Gálatas 5, diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo aos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito Santo pelas, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sois insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que, que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele pois que vos concede o Espírito, é o que opera milagres entre vós. Porventura, não fez pelas obras da lei, ou fez pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Oremos ao Senhor, Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, queremos te louvar e te pedir a tua bênção nessa noite, Pai amado. Estamos passando diante da tua palavra agora, Senhor, e peço, Senhor, venha falar a cada coração, em nome de Jesus, amém. Nós sabemos pela história bíblica, pelo lado de Atos, Atos 13, onde começa as viagens missionárias, que a região da Galácia foi evangelizada por Paulo, Barnabé né, e Marcos, Durante a primeira viagem missionária, se não me engano. Então eles estavam lá nessa viagem, nessa nesse trabalho. E nessa região o Evangelho foi exposto. Depois Paulo fala, e foi exposto com tanta clareza, a tal ponto que Paulo retrata, Paulo fala, e fizeram um retrato de Jesus, do Cristo crucificado. Foi exposto com muita clareza. Né? E, ele fala, ele fala, e foi um retrato ampliado. É? isto é, as doutrinas do Evangelho lhe foram anunciadas com clareza a tal ponto que a dúvida sobre qualquer ponto da mensagem seria o traje ao Espírito Santo de Deus. Teria não crer no Espírito Santo, não agir no Espírito Santo, porque posteriormente chegaram os judaizantes, é? o grupo de judeus convertidos, principalmente formado por fariseus, que afirmavam, para ser salvo, não tinha somente que crer em Jesus, o crucificado, que a morte de Jesus substitutiva não era o suficiente, que era é necessário que eles também se circuncidassem e observassem a lei de Moisés. O que Paulo, né, com autoridade, rebate com veemência, porque ele, Paulo era um fariseu, ele, ele conhecia as leis de Moisés, mas também conhecia né, em plenitude a graça de Deus. Então, ele tinha autoridade para falar, porque era um conhecedor, conhecedor de Jesus. Paulo foi alguém que não andou com Jesus pelas para, para, para terras da Palestina, né, no ministério de Jesus, mas foi alguém que teve um contato com Jesus face a face. Diz a Bíblia que ele passou três anos e meio no deserto né, da Arábia, sendo treinado pelo próprio Deus. Por isso ele fala lá em 1 Coríntios né, 11, o que eu recebi do Senhor. Ele não fala que recebeu dos apóstolos, não, eu recebi diretamente de Jesus. E fala a respeito da ceia. Então, Paulo está falando, né, dessa graça. Então, por que esse pessoal agora tem que Porque vocês estão retrocedendo. Ele está vendo um retrocesso na vida de vocês. Querem buscar salvação por mérito. Por mérito. E não há qualquer mérito nosso na salvação. Todo mérito... É do crucificado, é de Jesus. É de Jesus. Nós não é, temos apenas que receber, porque o mérito fere o princípio da graça imerecida. Fere. Então, não podemos achar que eu recebi alguma coisa porque eu sou bom. Nós recebemos alguma coisa de Deus porque Deus é misericordioso, é gracioso. É gracioso. Pois a lei é favor merecido, a graça é favor imerecida, o cumprir a lei é adquirir méritos, o problema é que eu não consigo cumprir a lei, essa é a questão, ninguém consegue cumprir a lei, então se nós dependemos da nossa salvação por cumprimento da lei, estamos todos perdidos, todos perdidos. Então Paulo fala: olha, sem ação do Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Nós não somos ninguém, porque quem nos santifica não é? é o Senhor através do Espírito Santo. Então nós precisamos ser, para sermos vitoriosos da capacitação do Espírito Santo para vencermos o mundo, o pecado e o diabo. Então não há outro meio. A lei é buscar a justiça própria. A graça é buscar a justiça de Cristo. Lá em Isaías 64, 6, diz que, é, que a nossa justiça é como o trapos de imundícia. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, nós precisamos tomar cuidado. Né? Por isso Paulo fala, a minha justiça né, é a justiça de Cristo. Ele fala lá em, em Filipenses 3, 8 e 9, é a justiça de Cristo. Justiça que, não é a justiça que vem da lei, é a justiça que vem pela fé. Pela fé, pelo andar com o Senhor e vem de Deus. A graça e o Evangelho né, são boas notícias. E Jesus veio a esse mundo, morreu em nosso lugar para nos resgatar. Nos resgatar. E João fala, no 17, o seguinte. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo a mensagem da salvação, presente de Deus, presente de Deus. Outra coisa, a lei nos faz conscientes de nós mesmos. A graça nos faz conscientes de Cristo. Concientes de Cristo. A lei mostra quem nós somos, pecadores inveterados e não conseguem vencer a si mesmo, né? E o pior, pela lei vem a condenação e a morte. Que a lei não salva, ela somente denuncia o pecado e define sanções para o pecado. Por isso nós não podemos ser crentes legalistas, temos que ser crentes que andem na graça, debaixo da graça do Senhor. Porque a graça é estar consciente de Jesus, de Jesus. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, somente nele, né, podemos andar sobre as águas e vencer as tempestades. Nós temos que ficar, colocar nossos olhos em Jesus. A lei pode nos dar algum entendimento, sim. Mas a graça nos leva à santidade. à intimidade com Jesus. A graça nos faz, faz com que a nossa vida se identifique com, com Jesus. na presença dele. E em Jesus nós temos a vida eterna. Somente a graça gera pureza. A graça aplicada pelo Espírito Santo nos leva à santificação. Um retorno à lei e aos méritos das obras gera morte. Andar por fé gera vida. Por isso o apóstolo Paulo fala: o justo viverá pela fé. Pela fé. Então eu gostaria de extrair alguns subsídios desses cinco versículos que lemos, que na verdade são cinco perguntas. Perguntas que Paulo faz aos, aos gálatas. Né? Vocês que tiveram a exposição do Evangelho tão clara, tão plena, que é que vocês estão deixando o Evangelho de Cristo, né, da graça do Senhor, e voltando e indo para o Evangelho da lei? Ou para, para a lei de Moisés, que é uma coisa ultrapassada. Porque Jesus ele não revogou a lei, é verdade, mas ele deu outro sentido à lei. O pastor tem pregado, Jesus, ele né, colocou a lei, mas um pouquinho mais difícil. Porque não é somente aos atos, os pensamentos também valem, também valem. Então, a primeira coisa que eu falar para os irmãos é o seguinte, quando somos levados a ficar fascinados por, outros, por outro evangelho, a não ser o de Cristo, erramos o alvo. Tem muitas pessoas fascinadas do, do, no Brasil e no mundo hoje por outro evangelho. Está aparecendo o Evangelho aí de toda forma, de todo jeito, para agradar todo mundo. Vamos rasgar a parte da Bíblia, para não, não, essa parte aqui é ultrapassada, essa aqui não serve para nós hoje, essa aqui é outra interpretação, porque não querem ser confrontados pelo Evangelho. Essa é a verdade, que a palavra de Deus nos confronta. Todas as vezes que nós lemos a palavra, ou pregamos a palavra, ou ouvimos a palavra, nós somos confrontados e precisamos tomar uma decisão. Então, Paulo está dizendo, vocês estão fascinados por outro evangelho. E quem levou vocês a essa fascinação? A vocês, logo a vocês, que cujos olhos de Cristo, né, foi, vocês foram bem instruídos. Eu essa pergunta para os irmãos da Batista da Policéia. Quem levou vocês a, outra, a, outra, a fascinar por outro evangelho? Porque nós aqui na igreja, né, nosso pastor ele prega a palavra de Deus. Ele prega a Bíblia, e faz questão de pregar a Bíblia versículo por versículo, né, livro por livro, para que nós saibamos a verdade do Evangelho. Porque deixamos de reconhecer a vida que está em Jesus, que se manifesta no agir do Espírito Santo, e nos, convence, né, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e deixamos isso, deixamos de reconhecer que a santificação vem somente pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E não pelo cumprimento de qualquer regra, de qualquer norma, nem da lei de Moisés. Então, se você fizer assim, Deus vai te abençoar, Deus, é jeito Deus vai te abençoar. Não, Deus vai te abençoar se você viver em Jesus Cristo. Se você atender às necessidades do Evangelho, porque é insensatez deixar a palavra de Deus para seguir pessoas, para seguir cultos, né, cristãos, que não pregam a Bíblia, pregam palavra, palavras de ordem. Você pode, você é capaz, né? e sem Jesus, já falei para vocês, sem Jesus nós não somos capazes. Então as pessoas estão deixando o Evangelho para seguir homens inescrupulosos. Pessoas que têm ganhado dinheiro às suas custas. Eu né, para pensar que eu fico muito no YouTube, mas não fico tanto assim, não. Não no vídeo, no, no, no WhatsApp. Mas estava vendo um videozinho que os pastores postaram ontem, um pastor falando. Se você não tiver dinheiro, você é, é amaldiçoado, você não é de Deus. Aí eu pensei comigo mesmo, acho que eu estou frito. Viu? Se, se for a, a verdade for esta, eu estou muito mal. Mas eu sei que a verdade não é esta a minha salvação não depende do dinheiro que eu tenho não depende mas é um outro evangelho que está sendo pregado e milhões de pessoas têm acompanhado esse povo e para você não, não, você, tem que, você tem que ser rico se você não for rico você não pode ficar doente, se você ficar doente você não é de Deus contrariando a própria Bíblia que diz que nós teremos sofrimento nesse mundo teremos dificuldades não é o evangelho de Cristo, que é o, o, a, o máximo para a nossa salvação, é deixar de lado tudo que é de bom, tudo que é de bom, é deixar o maior presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, relegado a segundo plano, ou a terceiro plano, para achar bênçãos maiores, achar que Deus vai dar outras coisas. Um dia diz, alguém já disse, o pastor já repetiu isso aqui, já repetiu também, em Deus, em Deus, nós já temos o melhor. Ele já nos deu o melhor, já nos deu Jesus Cristo. Já nos deu Jesus Cristo. que nós erramos o alvo muitas vezes quando deixamos de ouvir o Evangelho que é pregado com clareza bíblica, com clareza doutrinária, para ouvir outros Evangelhos. Quando deixamos de ouvir um Evangelho que é pregado sem rodeio para ouvir um Evangelho que é Cheio de curvas, cheio de enganos, de mentiras, mas muitas vezes nós preferimos um evangelho que massageie o nosso ego do que uma palavra que venha confrontar os nossos pecados. E eu prefiro, eu pessoalmente prefiro um evangelho que confronta os meus pecados. Diga para mim, ó, oh, você está errado, você precisa mudar nisso, nisso e nisso que massagear meu ego não me leva para lugar nenhum. Para lugar nenhum. A segunda coisa que Paulo nos fala no versículo 2, receber o Espírito Santo somente por uma, imposição, por uma exposição clara do Evangelho, que gera fé, não pela, e não pela lei, ou por qualquer outra ação da nossa parte. Então, assim, vocês receberam o, evangelho, o Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Quando você reconheceu Jesus como o Senhor e o Salvador, o Espírito Santo veio habitar em seu coração. Fez propriedade exclusiva de Deus. E fez filho. E ele pergunta, foi, foi por obra da lei que você recebeu o Espírito Santo ou foi pela obra da graça? Esse é o Espírito Santo que nós recebemos, que foi gerado no nosso coração, pela palavra de Deus e pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque lá em Efésios 2,8 fala: pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Não tivemos que fazer nada, irmãos, foi somente receber. Não tive que fazer nenhum sacrifício. Não. Não tive que é, fazer, dar nada para o Senhor. Em troca, não foi só receber. Senhor, eu aceito o Senhor na é minha vida, seja o meu Senhor e meu Salvador. E Ele veio habitar em seu coração. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é a garantia, é o selo, é o penhor, e nós temos Deus como nosso Pai. Quem é habitado pelo Espírito Santo, quem é cheio de Espírito Santo, não precisa ter medo de nada, de nada, nem da enfermidade que pode até te matar, mas sai para o céu com Jesus nem da morte o crente não pode temer a morte porque a verdade é a seguinte irmão um dia ou outro você vai morrer, eu também verdade é verdade que entristece aqueles que ficam mas para quem vai é uma glória só já ir para a antecessão do, do trono do cordeiro é uma coisa maravilhosa então o crente não pode temer não pode temer o inferno, nenhum diabo e tem muitos crentes temerosos nós somos batizados no Espírito Santo, cheios de Espírito Santo e fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo que vai lá e derruba as portas do inferno. E é poderosa. Além do mais, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Isso é graça de Deus, é presente de Deus para nós. Ninguém merece ser cheio de Espírito Santo. Mas pecadores cheio de Espírito Santo, é graça de Deus. É graça de Deus. A terceira coisa que Paulo fala para nós tá no versículo 3. Sois assim sensatos, tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne. E começou no Espírito, agora deixou, deixou as coisas de Deus e está buscando as coisas carnais. Começou bem, está indo mal. E o objetivo de Paulo, nesses versículos aos gálatas, é tentar fazer com que eles não terminem mal. E tem muitos nossos irmãos que infelizmente começaram muito bem e no momento de agora estão indo muito mal. Muito mal. E precisam da graça do Senhor. Precisam conhecer o Senhor. Porque o problema não é, não é começar bem, é terminar mal. Você começou mal e terminou bem, beleza. Terminou mal e começou mal, muito ruim. Mas terminou bem, começou mal, terminou mal e começou bem, né? Aí é outra coisa. Eu tenho que, no mínimo, terminar bem. Em qualquer situação, eu tenho que terminar bem. E para terminar bem, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Eu não posso colocar o Espírito Santo de Deus de lado. Eu não posso terceirizar a, a, a presença do Senhor em minha vida. Não, você fica com Jesus aí, eu vou procurar outra coisa. Não, eu tenho que andar com o Senhor. Andar com o Senhor. E se você não estiver, o agir do Espírito Santo, qualquer coisa que você for fazer não tem valor. Não tem valor. Não negligencie não, não si, o Espírito Santo. Não seja enganado. Não seja enganado. Palavras bonitas. Palavras que agrade o ouvido. Não confie na sua própria sabedoria quando confiamos na nossa própria sabedoria, corremos o risco de terminar mal. Terminar mal. Então, precisamos ir bem. E para ir mal, não precisa de muita coisa. É somente se afastar de Deus. Maldição, ser amaldiçoado, não é receber uma palavra de maldição. É se afastar de Deus. Quando você se afasta de Deus, você já saiu da bênção para a maldição. E tem muita gente fazendo isso, achando que está fazendo uma grande troca. Uma grande troca, e não está, não. Precisamos buscar o Senhor. Agir por conta própria na carne, na força humana, faz com que nós não cheguemos a lugar nenhum. Nós dependemos, dependemos do Espírito Santo do Senhor, dependemos da presença dEle. Temos que começar cheios do Espírito Santo e terminar cheios do Espírito Santo nas cheio de Deus, para que possamos buscar, andar com o Senhor a cada dia, a cada momento. Em quarto lugar, Paulo diz o seguinte, se nos afastarmos da graça e da verdade, para vivermos outro evangelho, nosso sofrimento será inútil. Será inútil. Ele fala no versículo 4, teria sido em vão que tantas coisas sofrestes? Eles passaram por lutas, passaram por dificuldades, porque ser cristão, irmão, significa ter luta nesse mundo. Significa que nós temos uma batalha a ser vencida. É verdade nós temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo nos fortalecendo a cada dia, não é? e nele nós somos mais do que vencedores. Mas nós temos batalha a ser vencida, nós temos sofrimentos nesse mundo. Nós temos a perseguição do diabo, né? Ele não nos deixa em paz em momento nenhum. E temos a ação de homens malignos também, tentando nos derrubar. Então, nós precisamos estar buscando o Senhor, não nos afastarmos da graça, porque senão nosso sofrimento não terá valor. Não terá valor nenhum. Então, é um sofrimento inútil. Porque além de você sofrer aqui, nesse mundo, sem Jesus, e sem Jesus é tudo ruim, você irá sofrer na eternidade sem Deus. O que é pior. O que é pior. O buscar a lei, guardar a lei, é buscar mérito próprio, como já falei anteriormente. Mérito próprio. É um esforço em vão. É um esforço sem valor. É jogar na lata do lixo o trabalho que o Espírito Santo realizou em nossos corações. A nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio e nos convenceu, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e agora está dizendo para o Espírito Santo, não, Senhor, eu não quero mais não, eu vou jogar todo esse trabalho fora, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. João fala, é o Pedro, se não me engano, que é como a porca lavada que volta a um banho, para a pocilga. Um belo banho e volta para a pocilga. Ou como um cachorro que vomita e volta para o próprio vômito. nos afastar da graça para que o nosso sofrimento seja inútil. Precisamos correr né, para o Senhor. Vou correr para o Senhor. Precisamos reconhecer o Espírito Santo. que é diz a Bíblia Sagrada, lá em Romanos 8,16, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo não está testificando no seu coração que você é filho de Deus, precisa correr para Jesus. Precisa ir para Jesus urgentemente. Se não há é o testemunho do Espírito Santo no seu coração, você não está, não está vivendo o cristianismo de verdade. Então, está sendo até um crente, mas não está vivendo o cristianismo, não está vivendo, não está vivendo Jesus de fato. Precisamos viver de Jesus de fato. Precisamos buscar o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. E quando ele vier em nossos corações, confessar os nossos pecados e nos arrepender nos arrepender porque o Senhor Ele quer realmente de fato agir em nossos corações em quinto lugar o Espírito Santo nos foi dado por Jesus Cristo quem nos bateu no Espírito Santo é Jesus Cristo não é outra pessoa é o Senhor quem enviou o Espírito Santo sobre nossas vidas é isso que Paulo está falando para nós é aquele que vos concede o Espírito Santo o Espírito que opera milagres dentro de vós. Porventura, fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Então, o Espírito Santo é que opera milagres, é que age nas orações, é que nos cura, é que nos liberta, é que nos fortalece. Nos fortalece, nós não precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo cheias, que é Ele que nos dirige a verdade plena, a verdade que procede de Deus, é Ele que nos dirige a isso, a reconhecer, é essa obra do Espírito Santo que, que gera milagres, gera sal, o maior milagre de todos que é a salvação em Cristo Jesus. Depois gera os outros milagres, como curas, Não eu falei da, da, da sogra do pastor Vovolim, da, do comemorando do pastor Vovolim, que ouvindo né, a oração pela televisão, ela foi curada. Porque Deus não está preso a lugar nenhum. Ele não está preso a nós. Deus é, Ele, Ele é Espírito, Ele age no né, universo inteiro. Não existe lugar que Deus não esteja, que Ele é o Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está agindo. Está operando milagres ainda hoje e agora. Ele está operando milagres da sua vida, se você tiver fé para isso, desejar que Ele haja agir na sua vida. Porque é a obra do Espírito Santo que liberta os cativos. Não precisamos ser cheios de Espírito Santo para levar a libertação aos presos, aos cativos que estão presos no pecado, nas drogas, na prostituição. Então, temos ter tem a palavra que vem do Senhor para libertar esse povo. Para libertar esse povo, para levar esse povo de volta para Jesus, ou então para trazê-lo para Jesus pela primeira vez. Porque tem muita gente de longe do Senhor. Infelizmente, tem muita gente afastada de Jesus. E vieram para a igreja um dia, ouviram o Evangelho, mas infelizmente saíram fora. Talvez tenha mais gente, mais pessoas hoje em dia, fora da igreja, que um dia foram cristãos do que dentro das igrejas. Se você for pegar todos os teus desviados no mundo aí, se afastaram da igreja, eles nem se desviaram, nunca se converteram na verdade, né? Eu gostava da igreja, para a igreja, os pais traziam para a igreja quando eram pequenos, e depois, não diz o pessoal indo fora, vazaram. Né? Então por aí, perdidos, sem, sem graça, sem salvação, sem vida, sem alegria, e precisam retornar. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que Ele age através de nossas vidas, para que essas pessoas sejam transformadas, sejam atingidas e sejam abençoadas pelo, pelo Senhor. E o Espírito Santo somente age, meus irmãos, através da pregação do Evangelho. Não é por obras da lei. Não é por nenhuma obra humana. A lei foi dada por Deus, mas o Espírito Santo só age através da pregação do Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho. Temos que anunciar o Senhor Jesus a cada dia. Temos que buscar o Senhor. Temos que pedir ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Temos dons. Como faz falta os dons manifestos na igreja? Não faz falta. Nós precisamos de uma igreja que tenha os dons manifestos. Apesar de quando nós somos uma igreja renovada que crê nisso. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Então precisamos dessa manifestação em nosso meio. Com zelo, com cuidado, baseado na palavra de Deus. É? Com todo o zelo, mas não deixar de usar, de sermos cheios, de sermos usados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas ficaram com medo de ser usados pelo Espírito Santo. hora de ser usados. Não, não, nós temos a liberdade em Deus e de sermos usados pelo do poder dele para alcançar vidas. Para alcançar pessoas, para falar os corações. Para levar uma palavra para as pessoas. O Espírito Santo nos capacita, sabe irmãos? Você pode pensar, mas não sei falar, pastor. Eu também não sei, não aprendi até hoje. Não é? Tenho minhas deficiências, mas eu sei que Deus me usa. Todas as minhas deficiências. Eu sei que algumas pessoas conseguem me entender, meu baianês. Né? Então, Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele diz para que Ele usa as coisas viz para, para envergonhar, que estão alguma coisa. Ele usa o pequeno para envergonhar o grande. E a maioria dos pregadores do Evangelho são homens simples. E eram de família simples. A maioria. Muitos deles são como eu, têm dificuldade na fala. Como era Moisés, né? Senhor, eu sou de língua pesada. <risos> vai assim mesmo, vai com língua pesada de tudo, você vai, eu vou te usar. E Deus usa que é Ele agindo em nós, Ele operando nos nossos corações. Para concluir, quero dizer o seguinte, a salvação presente de Deus, mediante Jesus, e é realizada pela ação do Espírito Santo, que nos convence, do pe... que somos pecadores, carentes da graça de Deus, e destinados à condenação eterna. Isto é, a eternidade separada de Deus. É Ele que nos revela que a salvação vem somente quando reconhecemos a morte de Jesus no Calvário que foi por nós e é totalmente suficiente para nos salvar. Portanto, quando recebemos a Jesus como o único suficiente salvador de nossas almas, não se faz necessário mais nenhum acréscimo. É só Jesus, é só a graça dEle. Não pense em fazer isso aqui, não, faça um sacrifício. Não precisa de sacrifício, não. o sacrifício já foi feito. O que você vai fazer agora é ter a alegria de pregar o evangelho de Jesus, que não é sacrifício. Pregar o evangelho é um privilégio. É um privilégio. Diz a Bíblia que os anjos desejaram fazer isso. E Deus, pelo, não, quer fazer isso, são os homens. É um privilégio nosso pregar o Evangelho. Não que possamos fazer isso com alegria no coração. Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Deus abençoe a cada vida. Os irmãos estão aqui no templo, estão em casa. Deus possa visitar poderosamente. Amém? Nós vamos encerrar, vamos, vamos orar para encerrar. Agradecendo a Deus pela bênção dEle, pelo cuidado dEle, pelo agir dEle em nossas vidas. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, ó oh, Pai, eu te agradeço pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua graça, Pai, a Tua graça salvadora, Senhor amado, e foi manifestada a nós, Senhor amado. Ó oh, Pai, estamos aqui alegres, felizes, sabemos, Pai Santo. Sabe. E fomos alvo do Senhor, alvo da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, do Teu amor, Pai Santo, através de Jesus Cristo, Senhor, amado. Eu quero Te exaltar, quero Te bendizer, Senhor, quero Te louvar e Te agradecer pela salvação eterna que nós temos em Cristo Jesus. Quero Te pedir por cada vida, por cada irmão e cada irmã, que ainda, Pai amado, não reconheceu a Jesus, ou ainda não tem certeza, Pai, da salvação em Cristo Jesus, que eles possam, Pai amado, nesta noite, entregar suas vidas a Jesus e serem salvos, serem libertos, serem transformados pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Abençoe cada irmão que esteve conosco, pé amado, através da live, Senhor, suas famílias visite pelo Teu poder, com cura, com restauração e com renovo, Senhor amado. A questão aqui no templo também, abençoe pelo Teu poder, levando os, os Seus lados em paz, os guardando, Senhor, e os livrando de toda ação do mal, Senhor amado. Peço as Tuas bênçãos, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre, amém Deus abençoe os irmãos 22 horas Tem que a live, quem quiser nos acompanhar o pastor Maurício estará lá com certeza